0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, posttraumatische Belastungsstörung als Ursache einer Sucht? Für einige Suchtpatienten kann eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, Ursache der Suchterkrankung sein und ist damit ein ständiger Begleiter sowie eine enorme Belastung. Menschen mit PTBS neigen aus verschiedenen Gründen dazu, ihre Symptome wie zum Beispiel Schlafstörung, Albträume, Unruhe, Angst oder ähnliches mit Alkohol oder Drogen zu unterdrücken. Patienten mit dieser Erkrankung werden oft medikamentös und psychotherapeutisch behandelt, damit eine Rehabilitation überhaupt möglich ist. Über PTBS und die Sucht sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und mein Gast ist Cordula Iken. Cordula Iken ist Chefärztin am Ameos Reha Klinikum Lübeck und spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen. Herzlich willkommen, Frau Iken. Hallo, Frau Hartung-Kolbaum. Frau Igne, ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, unser Thema ja, posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Wie entsteht so eine PTBS? Welche Faktoren tragen dazu bei, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln?
1: Ja, und zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung gehört natürlich ein Trauma, das erlebt wurde. Das kann ein einzelnes Ereignis sein, das kann aber auch über einen langen Zeitraum bestanden haben. Und äh, durch dieses Trauma ist entscheidend, ob ähm, subjektiv gesehen ein Verlust von Kontrolle über dieses Ereignis oder über diese Zeit bestanden hat. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, die grundsätzlich das Gefühl hat, in ihrem Leben nicht so viel kontrollieren zu können oder häufig unter Kontrollverlustgefühl leidet, wenn die dann ein erhebliches Trauma erlebt, was für diese Person ein ganz massives Trauma sein muss, das ist ja auch sehr subjektiv, was ganz massiv bedeutet, dann kann es eben zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen.
0: Das heißt, man muss nicht nur so eine Art Todesangst entwickeln, sondern überhaupt ähm, eine Angst, dass man keine Kontrolle mehr über bestimmte Situationen hat. Kann man das so formulieren?
1: Genau. Also da geht es wirklich darum, dass es ein subjektiv erlebter Verlust von Kontrolle über das Ereignis ist. Es kann auch genauso sein, dass man ein Trauma bei einer anderen Person beobachtet und dann in dem Moment subjektiv erlebt hat, keine Kontrolle zu haben oder man hatte sie wirklich nicht. Das kann ja beides sein.
0: Frau Icken, in der Einleitung hatte ich gerade gesagt, dass eine posttraumatische Belastungsstörung Ursache einer Suchterkrankung sein kann. Nicht nur, aber auch. Können Sie das vielleicht einmal näher erläutern, warum aus einer posttraumatischen Belastungsstörung eine Sucht entstehen kann?
1: Als Folge der Traumatisierung kann es eben sein, dass die Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung so erheblich ausgeprägt sind, dass die Personen ganz stark unter Symptomen im Alltag leiden. Beispielsweise Wiedererleben von dem traumatischen Ereignis, also als Flashback, den Begriff kennen wahrscheinlich die meisten, oder auch heftige Albträume können auch entstehen. Dann gibt es häufig auch das Phänomen von Vermeidungsverhalten, dass also alles, was ein Wiedererleben oder eine Erinnerung an das Trauma auslösen könnte, vermieden wird. Und dann gibt es so eine generelle Übererregbarkeit, also ein erhöhtes Erregungsniveau, das nennt man auch Hyperarousal. Das kann sich auch in allen Lebenslagen auswirken. Zum Beispiel auch Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen machen, ständige innere Unruhe und Angespanntheit. Und dadurch merken natürlich die Menschen, die von sowas betroffen sind, dass es bei Konsum von Beruhigungsmitteln zum Beispiel oder auch von Alkohol zu einer Beruhigung dieser Zustände kommen kann. Also dieses sogenannte Wegmachen. Das kann dann in dem Moment eine Entlastung sein. Und wenn das dann eben so erfahren wird, kann es eben passieren, dass man dann leider nicht mehr davon loskommt, weil man diese anderen Zustände von den PTBS-Symptomen nicht anders beherrschen kann.
0: Ist es so, dass Männer und Frauen gleichermaßen eine PTBS entwickeln können und auch eine Sucht entwickeln oder gibt es da Unterschiede?
1: Man sagt, dass Frauen häufiger eine PTBS entwickeln Männer entwickeln sicherlich auch häufig eine PTBS, bei Frauen ist es allerdings so, da sind auslösende Faktoren, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch als Auslöser für eine PTBS etwas häufiger, zumindest rein statistisch gesehen, über sexuellen Missbrauch an Männern redet man ja noch nicht so viel. Während Männer beispielsweise häufig diese ähm, Traumatisierungserlebnisse durch Autounfälle haben. Die fahren ja häufig etwas riskanter, ähm, gerade jüngere Männer und haben dann eben diese traumatischen Ereignisse erlebt, wie zum Beispiel einen Verkehrsunfall. Und so ein einmaliges Ereignis, das auch nicht von Menschen gemacht ist, macht statistisch gesehen nicht so häufig eine posttraumatische Belastungsstörung wie ein länger anhaltendes Ereignis und vor allem eins, das durch Menschen gemacht ist, wie jetzt beispielsweise sexueller Missbrauch in einer Familie, was häufiger an weiblichen Personen begangen ähm, wird so Und äh, von daher ähm, wäre das so ein Erklärungsansatz, weshalb Frauen häufiger eine PTBS entwickeln als Männer. Männer haben häufig auch einen etwas anderen Umgang mit Gefühlen. Ähm, da schlägt das häufig eher um, so in Reizbarkeit, Aggressivität, Impulsivität, was dann gar nicht als klassische PTBS erkennbar ist, sondern einfach durch diese ähm, andere Symptomatik, die dann aber auch zu schlechten Schulnoten und so weiter führen kann oder zu Ab von ähm, Sozialkontakten führen kann, weil man einfach im Sozialverhalten sich dann dadurch so stark verändert.
0: Das heißt also, Frauen haben eher traumatische Erlebnisse als Männer. Das kann man dann so formulieren.
1: Frauen haben häufig ähm, mehr die sexuelle Traumatisierung als Ursache für posttraumatische Belastungsstörungen. Aber wie gesagt, da ist die Dunkelziffer, was, bei, was Männer betrifft, ähm, relativ hoch. Also ähm, Junge Männer oder auch ähm, Kinder, also männliche Kinder, ähm, in, ähm, erleben auch sehr häufig ähm, sexuellen Missbrauch, nur wird darüber häufig nicht so viel gesprochen.
0: Sie haben vorhin ein paar Symptome ja schon genannt, der PTBS. Was gibt es noch für Symptome? Also Sie sprachen von Schlafstörungen, Albträume. Aber es sind ja nicht nur Menschen, die von Schlafstörungen betroffen sind und Albträume haben, die dann eine PTBS haben. Was, was gibt es noch für Symptome, da, dass man vielleicht erkennen kann, da hat jemand eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt?
1: Genau, also neben so diesen Flashbacks und Vermeidungsverhalten und dieser erhöhten Anspannung, also diesem Hyperarousal, gibt es noch andere ähm, Symptome. Also klassischerweise wären das so Gefühle wie Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, ähm, aber vor allem auch so ein ständiges Gefühl von Bedrohtsein. Ähm, manche schädigen sich auch selber, also selbstverletzendes Verhalten, bis hin zu Suizidgedanken oder auch suizidalen Handlungen, aber auch ganz klassisch aggressives Verhalten. Dann gibt es noch Schuldgefühle, die auch sehr quälend sein können. Am Beispiel, wenn jetzt jemand etwas überlebt hat, was ein anderer nicht überlebt hat, oder aber auch Konflikte so in zwischenmenschlichen Bereichen oder am Arbeitsplatz beispielsweise, wenn jemand erhöhte Reizbarkeit hat und Konzentrationsstörungen. Und das finde ich immer besonders wichtig, wenn jemand Aggressivität und Reizbarkeit im zwischenmenschlichen Kontakt aufweist, dann ist es ja häufig so, dass man nun gerade nicht mit dieser Person zu tun haben will und man diese Person meidet, obwohl vielleicht genau die eben nicht ausdrücken können, dass das Teil einer PTBS bei denen ist ähm, und die dann eigentlich eher dann die Zuwendung bräuchten.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt für eine Diagnostik gegeben sein, dass man sagen kann, also dieser Mensch hat eine PTBS entwickelt?
1: Genau, also das wäre ja einmal klassischerweise beim Befragen, oder auch beim klinischen Beobachten wäre das ja diese sogenannte Symptomtrias. Also das wäre ja dann eben das Vermeidungsverhalten, das Wiedererleben von traumatischen Situationen in Form von Flashbacks oder eben so sich aufdrängende lebendige Erinnerungen und auch Albträume. Und dann dieses erhöhte Erregungsniveau. Und das tritt normalerweise dann innerhalb von sechs Monaten nach dem traumatischen Ereignis oder nach Ende von einer traumatischen... Belastungszeit auf, kann aber auch noch ein bisschen später auftreten. Und genau, neben dieser Befragung, man muss natürlich einen zeitlichen Zusammenhang herstellen können zwischen den Symptomen und einem traumatischen Ereignis, gibt es noch psychologische Testverfahren. Also da gibt es einige, die führen normalerweise immer sehr zuverlässig die klinischen Psychologen durch, da gibt es so eine Art Interview, ähm, ähm, also sehr sehr spezialisierte Testverfahren. Und dann muss man aber auch noch ähm, allgemeinärztlich schauen, ob es noch körperliche Ursachen gibt. Man sagt ja in der Medizin immer, man kann Läuse und Flöhe haben. Das kann also sein, man kann eine PTBS haben ähm, und gleichzeitig eine andere Erkrankung. Ähm, man kann aber auch ähm, zum Beispiel durch eine organische Hirnerkrankung ähm, natürlich ähnliche Symptome haben wie bei einer PTBS, also ständige Gereizzeit, Angespanntheit ähm, oder aber auch ähm, Konzentrationsstörungen und auch ein Trauma in der Vorgeschichte, was aber vielleicht keine PTBS gemacht hat, aber man hat dann Symptome, die ähnlich einer PTBS sind. Als klassisches Beispiel, ähm, es gibt viele ähm, Kinder, die werden zu Hause extrem körperlich ähm, misshandelt, also das sagen die hinterher ja nicht so offen. Meistens kriegt man das nur mit, wenn das in einer Psychotherapie unter wirklich sehr viel Vertrauensaufbau dann auch genannt wird. Und die wurden ja häufig auch auf den Kopf geschlagen. Das heißt, man muss natürlich auch mit überlegen, wenn jemand ähm, sehr starke PTBS-Symptome aufweist, dass man dann auch noch mal gucken müsste, ähm, ob nicht auch ein vergangenes schädel hirntrauma oder mehrere vorliegt. Genauso kann man aber auch mit der Schilddrüse noch eine Erkrankung haben, also eine Überfunktion die auch starke Erregbarkeit macht oder auch starkes Schwitzen zum Beispiel. Also da kommt noch der allgemeinärztliche Teil hinzu.
0: Nun entwickeln ja nicht alle Menschen, ähm, die ein traumatisches Erlebnis haben, eine PTBS. Ähm, werden und kann man das vielleicht auch definieren, wie viele von diesen Betroffenen dann eine Suchterkrankung entwickeln? Sind das alle, die dann ähm, die Tendenz zu einer Sucht haben? Oder gibt es auch da wieder Unterschiede, auch vielleicht zwischen Männern und Frauen wieder?
1: Unterschiede zwischen Männern und Frauen wüsste ich jetzt so nicht, ähm wenn jemand äh, wenig Möglichkeiten hat, also so interne Möglichkeiten, mit Stress umzugehen oder auch mit belastenden Ereignissen, dann ist es natürlich naheliegend, dass die Person schneller zu Suchtmitteln greift. Also beispielsweise nicht nur Alkohol und Beruhigungstabletten, es kann eben auch so sein, dass junge Menschen, die ähm, traumatisierende Ereignisse erfahren haben, also gerade so in der Primärfamilie, später ähm, heroinsüchtig werden, weil Heroin beispielsweise ein euphorisches Gefühl macht, also Ängste lindert, körperliche Schmerzen dann auch beseitigt ähm, und ähm, einfach auch so ein wohlig-warmes, aufgehobenes Gefühl machen kann, so beschreiben die Menschen das. Ähm, also es kann also durchaus sein, dass dann ähm, je geringer die eigenen Fähigkeiten sind, ähm, mit diesen Traumatisierungen umzugehen oder sich auch anderen Menschen gegenüber zu öffnen, ähm, desto größer ist dann die Gefahr, eine Suchterkrankung zu entwickeln, weil das natürlich ein relativ schneller Weg ist, ähm, die quälenden Gefühle dann zu ähm, ja, teilweise ja sogar ganz wegzubekommen. Das
0: heißt, dann ist die Sucht so eine Art Ventil, kann man das so sagen, dass man ein Ventil findet, seine negativen Gefühle loszuwerden?
1: Genau, also für den Moment wäre das dann so. Also während der Wirkung dieser Substanzen, das hört natürlich danach wieder auf. Also leider ist es auch so, dass zum Beispiel Beruhigungstabletten aus der Gruppe der Benzodiazepine, die eine sehr gute Beruhigung machen und eine gute Angstlinderung, gerade das, was bei PTBS ja gewünscht ist, weniger Ängste zu haben, die verhindern allerdings das weitere Verarbeiten. Also die machen auch sogenannte kognitive Störungen. Das heißt, die komplette Verarbeitung, also der Versuch, ähm, traumatische Ereignisse zu integrieren in die Vorgeschichte, also dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben passiert ist, der nun aber vorbei ist, dass man das zuordnen kann. Das funktioniert dann nicht richtig. Also man kann dann sogar sagen, wenn jetzt jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat und von einem Arzt oder von einem Bekannten Benzodiazepine bekommt, das kann tatsächlich dazu führen, dass eine PTBS auch hartnäckig bleibt und dann auch schlecht behandelbar ist, weil die, komplette, die kompletten psychischen Wege ähm, dieser Integration von dem traumatischen Ereignis, die sind damit auch oft verhindert.
0: Wie ist das, wenn man also jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung hat, daraus eine Sucht entwickelt hat, dann sind das ja eigentlich zwei Faktoren, die behandelt werden müssen, auch bei Ihnen in der Klinik. Ist eine PTBS heilbar und wie sehr beeinträchtigt das die Behandlung einer Suchterkrankung?
1: Ja, also häufig ist ja dann erstmal führend die Suchterkrankung. Also häufig sind ja dann die Symptome der PTBS insofern kurz zurückgetreten, ähm, weil ja eine Linderung durch die durch den Konsum erfolgt. Äh, wenn nun dann aber daran gearbeitet wird, dass weniger konsumiert wird, dann treten natürlich auch die bis dahin oft ja unbehandelten Symptome der PTBS wieder in den Vordergrund. Das heißt, dann kommt es natürlich wieder zu diesen Zuständen von Angst und so weiter. Und dann muss man schnell genug sein, also das erstmal zu erkennen, wenn es der Patient selber nicht weiß, und dann auch gleichzeitig zu reagieren. Also dass man dann auch ähm, beginnt mit ähm, Maßnahmen, also dass man den Patienten beibringt, wie können die sich selber beruhigen, ähm, äh, wie können die dafür sorgen, dass die erstmal ähm, wieder Kontrolle über so ein Angstgefühl bekommen. Also dieses Gefühl, Kontrolle zurückzubekommen, ist ganz wichtig für Menschen mit PTBS. Und ähm, dann kann man natürlich auch, wenn man es dann gleich erkennt, ähm, schnell versuchen, eine gezielte Therapie für die posttraumatische Belastungsstörung anzuschließen. Was aber nicht immer leicht ist, weil natürlich auch Therapie psychischen Stress bedeutet. Man muss sich in der Therapie auch wieder mit Traumatisierung beschäftigen. Dann kommen die Erinnerungen noch mal mehr zurück. Und dann hat man auch eine hohe Abbrecherquote. Also da muss man wirklich ein bisschen strategisch vorgehen, um dann einen Menschen, nachdem er dann ähm, von der Suchterkrankung her ein bisschen stabiler geworden ist, nicht zu überfordern psychisch.
0: Das klingt nach einer, ich sag mal, ja, Sisyphus-Arbeit letztendlich, Menschen, die eine PTBS haben und eine Suchterkrankung genau richtig zu behandeln. Also, dass man wirklich auch genau die Therapie findet, die passgenau ist, sage ich jetzt mal, auf diese beiden Erkrankungen.
1: Genau, also man muss einerseits dann einen Patienten haben, der auch ausreichend berichtet. Vielleicht weiß jemand schon, dass er eine PTBS hat. Viele können das auch ungefähr schon einschätzen, ohne dass vorher eine Diagnose genannt wurde. Zum Glück steht ja auch jetzt mittlerweile mehr in den Medien über posttraumatische Belastungsstörung. Und es ist natürlich so, dass dann, sobald jemand in Behandlung ist, klar ist, dieser Therapeut, der wird irgendwann darauf zu sprechen kommen, was früher passiert ist. Das kann auch so viel Angst machen, dass man dann Therapien gleich am Anfang abbricht. Da muss man halt einfach ganz vorsichtig immer zugewandt bleiben und immer anbieten, aber auch Grenzen akzeptieren und immer wieder auch klar machen, ich werde sie jetzt etwas fragen, das sehr unangenehm sein kann und sie müssen mir nicht antworten. Sie können sich das ähm, aussuchen, ob sie darauf eingehen möchten oder nicht. Sie können mir aber gerne ein Signal geben, ob das etwas zu belastendes ist, ähm, das wir lieber hinten anstellen. Also da muss auch in der Therapie der Patient die ganze Zeit das Gefühl behalten dürfen, er hat die Kontrolle über das, was besprochen wird.
0: Kann man ähm, einen Zeitraum benennen, wie lange es dauert, ähm, einen Patienten so zu behandeln, dass er wieder relativ normal leben kann?
1: Ein Zeitraum ist schwer benennbar. Also die Traumatisierung, die ist ja bei den Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Das heißt, ähm, je nachdem, wie die vorher aufgestellt sind mit eigenen Ressourcen, kann man das nennen, ähm, kann es ja auch zu, zu einer sehr hartnäckigen PTBS-Symptomatik kommen oder aber eben ähm, zu einer PTBS-Symptomatik, die relativ schnell beherrschbar ist. Also das, da kommen viele Dinge zusammen. Also ähm, wie gut man zu Hause sich aufgehoben gefühlt hat, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Ereignis wie einen Verkehrsunfall geht und aber ein normales Elternhaus vorgelegen hat, dann kann es sein, dass man relativ schnell mit einer mehrwöchigen Therapie gut über die Symptome hinwegkommt. Während aber bei instabilen Elternhäusern, ähm, wo zum Beispiel ähm, auch ähm, soziale Vernachlässigung <lacht> vorgelegen hat oder aber ähm, vielleicht auch dort gerade die ähm, Traumatisierungen besonders stattgefunden haben, da kann es sehr lange dauern und es ist auch nicht immer von Erfolg ähm, auszugehen. Also es kann eben sein, dass jemand auch dann sagt, nein, ähm, ich schaffe das nicht. Ich muss bei stabilisierenden Maßnahmen bleiben, aber die eigentliche Therapie der Traumatisierung schaffe ich nicht.
0: Kann man dann sagen, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat, daraus sich eine Sucht entwickelt hat, dass man wirklich auch gucken muss, dass man darauf spezialisierte Kliniken sich sucht, ähm, bevor man ja möglicherweise von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeut rennt ähm, und eben nicht die richtige Linderung, die richtige Therapie findet?
1: Ja, das würde ich sogar empfehlen. Also es gibt ja immer ganz engagierte Therapeuten, die dann schnell raushören, oh, eine Traumatisierung, das muss ich mir merken, da muss ich später darauf zurückkommen, ähm, sind dann übereifrig dabei und überrumpeln dann den Patienten damit, sodass er dann halt einfach auch nochmal eine Art von Übergriffigkeit oder ähm, Kontrollverlust erlebt und dann erst recht zurückgeschreckt ist, was Therapie betrifft. Von daher würde ich immer empfehlen, ein ähm, Zentrum oder eine Klinik aufzusuchen, die eben PTBS-Therapie mit Sucht als Kombination anbietet, weil diese Mitarbeiter auch genau wissen, okay, wenn ich eine bestimmte Grenze erreicht habe, dann ist die Rückfallgefahr besonders groß und es kommt ja tatsächlich auch in Verlauf der Therapie häufig zu Rückfällen. Das heißt, diese Zustände, die dann wieder erlebt werden, die emotionalen Zustände, wir sind dann sowas von überrumpelnd und kaum auszuhalten für die Menschen in Therapie, dass die dann einfach auch nicht anders können als konsumieren. Die selber erleben das dann wieder als äh, Niederlage oder als erneuten Kontrollverlust und so weiter. Ähm, also es passiert ganz viel dann in dem Inneren erleben. Und da muss eben auch der Therapeut dann von außen ähm, ganz viel Halt geben und immer wieder auch Angebote machen. Also therapeutische Angebote im Sinne von, komm auf mich zu, wenn es wieder geht und ähm, wenn du dich stabil genug fühlst. Und genauso muss man aber auch feinfühlig sein und man darf das auch als Therapeut natürlich nicht ähm, persönlich nehmen. Wenn jemand unter laufender Therapie, bei der man sich als Therapeut immer auch bemüht, ähm, gut zu sein, dass man dann eben bei einem Patienten, der einen Rückfall hat, natürlich nicht gekränkt sein darf.
0: Nun sind Sie in Lübeck im Ameos-Reha-Klinikum ja spezialisiert auf PTBS und Sucht. Ähm, kann jeder zu Ihnen kommen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
1: Also immer mehr aus Reha-Klinikum ähm, äh, ist ja der Hauptkostenträger die deutsche Rentenversicherung. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ähm, Personen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Suchterkrankung bei der Rentenversicherung eine Therapie beantragen, weil sie sagen, ich habe diese PTBS darauf aufbauend, hat eine Suchterkrankung entwickelt. Ich möchte aber noch nicht zum Frührentner werden. Ähm, ich möchte noch arbeiten, weil gerade Arbeiten ja auch das Leben häufig sehr gut stabilisieren kann. Da erlebt man. Selbstwirksamkeit, was ganz wichtig ist für traumatisierte Menschen, ähm, dann stellen die Betroffenen einen Antrag bei der Rentenversicherung, also beim sogenannten Kostenträger. Und ähm, die sind normalerweise natürlich auch ähm, motiviert, dann solche Therapien dann auch zu finanzieren. Genauso können auch ähm, Patienten kommen, die über die Krankenversicherung ähm, eine ähm, Therapie bekommen möchten, also als Kostenträger, wenn die bereits früh berentet sind. Ähm, Größtenteils haben wir aber Patienten, die ähm, noch nicht aus dem Arbeitsleben ausscheiden wollen aufgrund dieser Erkrankungen.
0: Gibt es da auch eine Altersstruktur bei Ihnen? Oder ähm, ich sage jetzt mal ganz direkt, ähm, ist es altersbegrenzt oder kann man auch als ähm, älterer Mensch noch so eine Therapie machen, der vielleicht schon ähm, eben tatsächlich im Rentenalter ist?
1: Also altersbegrenzt bei uns in der Klinik ist es nicht. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ETBS entwickelt sich eher, wenn man in jüngeren Jahren oder in jungen Jahren eine schwere Traumatisierung erleidet, sodass dann ähm, allein schon daher ähm, die Anfrage von jungen Menschen größer ist. Ältere Menschen, die haben dann häufig schon ähm, durch Lebenserfahrung beziehungsweise auch ähm, durch so ähm, Folgeerfahrungen, ähm, was die dann auch noch schaffen konnten, also wie die dann quasi Ressourcen ähm, über andere Gebiete aufbauen konnten, also psychische Ressourcen, haben die häufig nicht mehr so starke PTBS-Symptome. Aber da kann man auch nicht eine klare ähm, Wenn-Dann-Beziehung herstellen. Ähm, grundsätzlich sind es aber eher jüngere Menschen.
0: Das war jetzt sehr umfangreich, Frau Iken. Ich sage vielen Dank für die vielen Informationen und freue mich aufs nächste Mal. Ich danke auch. Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.